0: Per chi fa podcast questo è un consiglio tecnico, no non mangiate un panino allo specchio. <ride> <ride> <Sì, lo> questo
1: <speck. ride> sì, è pastoso, sì, sai, ho un effetto peggiore, te lo davano soltanto i carciofi.
0: Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo come sempre con la sua cravatta rossa c'è Giuseppe Franco che saluto, ciao Giuseppe
1: ciao Massimo, ma che cos'hai nella voce? che, ma che cosa mangiato? c'ho lo specchio.
0: <ride> c'ho lo spec che cos'hai
1: che stai impastosa Sai, ho un effetto peggiore te lo davano soltanto i carciofi lo dico perché coloro che devono parlare quando mangiate i carciofi prima che sennò poi è una tragedia. Senti, allora, allora,
0: per chi fa podcast, questo è un consiglio tecnico: no, non mangiate un panino con lo spec perché è proprio un suicidio. Sto bevendo acqua e ti continuo, a non riesco. Vabbè, dai, vado dai, io dai. Allora, dai, Vai tu, vai tu, io nel frattempo vivo.
1: E insomma oggi questo di cui parleremo nasce da una valutazione, insomma stamattina ci siamo sentiti con Massimo, allora dicevo c'è sempre lo stesso problema poi alla fine, noi parliamo di marketing, di strategie, possiamo... poi c'è la gara dei tool eccetera eccetera, però quello che succede, dando un'occhiata a tutti quelli che sono i business, la comunicazione, la maggior parte, parlo anche di piccole e medie imprese, che poi alla fine sono quelle su cui ci concentriamo, anche magari da, da vicino sia io che Massimo, e ho pensato che tutto ciò che accade, tutto ciò che viene comunicato, e anche nelle strategie di marketing, è prodotto centrico. Cioè, Alla fine Mm. noi possiamo parlare all'infinito, però sempre e comunque siamo fermi sul prodotto. Cioè siamo fermi sul prodotto quanto è bello, sul prodotto quanto è figo, sul prodotto eccetera eccetera. Questo modo di vedere le cose con questo egocentrismo sul prodotto, credere che il prodotto sia figo, che il prodotto sia bello e che le persone si avvicinano solo per quel motivo, è passato. Perché dico passato? Perché una volta magari avere un prodotto poteva distinguerti in un momento in cui i prodotti non c'erano, molti anni fa. E il secondo motivo, ci sono quelle persone che ancora si ostinano a non fare marketing o a confondere il marketing con la pubblicità. E, E quindi che cosa fanno? No, non abbiamo bisogno di marketing e rimangono alla vecchia maniera. Quindi ci sono generazioni anche nelle aziende di persone che rimangono ferme lì, che non vogliono rinnovarsi che credono che siccome noi facciamo questo prodotto, la lavatrice, piuttosto che un altro prodotto classico, io cito sempre la lavatrice, ma posso parlare di asciuga capelli per massimo, posso parlare di tutti Grazie. i prodotti standard, chiaramente che cosa diciamo? Tanto il prodotto è figo, tanto il prodotto è bello, il prodotto è veloce, eccetera, eccetera. Non funziona più quel prodotto centrismo, cioè funziona una cosa diversa, funziona una cosa che deve essere sempre volta verso l'esigenza, della persona di cui ha bisogno, il tuo target, cose di cui ne parliamo tantissime volte, però nonostante ciò, ed ecco perché adesso poi ti do subito il, là, il passaggio, la puntata. Siamo sempre alle solite cose. Tutte le pubblicità, fino a ieri, guardandole per strada, in alcuni mh, Deplian, eccetera, di classiche aziende, siamo sempre alle
0: solite. Prodotto centriche, prodotto centrismo, sempre solo sul prodotto. Ma guarda, perché probabilmente è difficile cambiare opinione, cioè nel senso no, sai quella quella solita frase che si dice "No, abbiamo sempre fatto così", "No, abbiamo sempre fatto così". E poi Blockbuster racchiuso e poi no, Kodak eh, non, non ci sta più. E, insomma, si è voluto. Tante... Cioè, il fatto che si è sempre fatto così non è perché si è sempre fatto così, poi si farà sempre così. Insomma, il gettone ora non esiste più, eppure insomma, per tanti anni si è sempre fatto così. Cioè, abbiamo questa idea che perché una cosa è andata bene in passato, poi debba sempre andare bene allo stesso modo. Oggi come oggi, diciamo la verità, ne parlavo ieri a Smau a Napoli che c'erano tantissime persone, anzi, è stata una bellissima sorpresa. C'erano più di 100 persone lì alla, alla, a questo workshop e si ragionava su questa cosa. E stavo lì e ragionavo: dicevo, oggi tutti come dire, i, i, i beni, per fortuna, no? Insomma, nella, nella, nostra, nella nostra società, i, 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 come dire, i, i, le necessità primarie sono tutte soddisfatte. Cioè, per fortuna abbiamo tutti quanti un tetto sopra la testa, riusciamo a a mettere un piatto a tavola no, tutti quanti insomma i beni di prima necessità sono tutti quanti soddisfatti quindi noi compriamo cose sostanzialmente è, è un surplus di cose che andiamo a comprare cioè noi compriamo oggetti non tanto perché quell'oggetto è di capitale importanza ma è più perché è un lusso è perché è qualcosa che ci piace è sempre qualcosa in più cioè non è qualcosa che senza la quale noi ci troviamo in mezzo a una strada e non possiamo vivere cioè qua non si tratta veramente di sopravvivenza io ad esempio ti faccio uno... guarda ecco ora mentre sto parlando sto guardando questo mouse che ho qui sulla scrivania un mouse bianco dell'Apple che costa 84 euro ora diciamolo chiaramente questo mouse io lo muovo e muovo una freccetta sullo schermo e fa la stessa cosa che fa un mouse da 15 euro uguale non è più nemmeno è soltanto perché è un po' più bello ha un bel design c'ha questa mela carina c'ha sotto la, la, eh, non so, in, in, in alluminio sarà figo a vedersi ma non fa nient'altro che spostare una freccetta sullo schermo allora perché io ho speso tutti questi soldi quando in realtà avrei potuto spenderne molto molto meno con un altro tipo di mouse con un mouse da 10 euro probabilmente avrei fatto essenzialmente le stesse cose quindi il concetto che giustamente stavi dicendo tu non è essere concentrati esclusivamente sul prodotto è, è perdente perché il prodotto in sé il mouse in questo caso in sé non rappresenta più niente perché tanto tu, un altro, un altro, un altro e tutti hanno la possibilità oggi come dire la tecnologia è, è in mano a chiunque quindi un cinese, un giapponese, un, un italiano, un, un inglese chiunque può produrre un prodotto di buona qualità, la grande domanda da andarsi a fare è come distinguersi cioè perché dovresti venire a scegliere da me e non da un altro lo stesso prodotto che produce pure quell'altro che è praticamente uguale cioè, oggi questa è la grande difficoltà delle aziende, quindi non tanto il prodotto insieme, è tutto quello che gli devi andare a costruire attorno Sì, perché poi alla
1: fine eh, in realtà tutti ripetono la stessa cosa e quindi rimangono lì. Stiamo parlando tutti della stessa maniera, tutti abbiamo lo stesso mouse, tutti abbiamo lo stesso prodotto, perché se io dovessi dire del mouse, eh, visto che citavi quello, sai che il mio mouse col tasto sinistro o destro clicchi sull'immagine e si apre una finestrina. Ecco, è come se facessimo così, ma lo sappiamo tutti che i mouse fanno quella cosa. Tutti, tutti, quelli che adesso funzionano, magari una volta, non so il passaggio dei mouse, adesso quale sia stata la genesi dei mouse, però immagino che magari all'inizio una cosa del genere era spaziale, adesso non lo è più, tutti fanno quella cosa lì, tutti si muove la freccetta e tutti poi, qual è poi l'errore che quando vai a comunicare verso l'esterno tutti raccontano il nostro mouse fa questo, si apre la finestra, ma non è quello che ci serve, oddio, quello serve, Sono, secondo me, dal punto di vista anche comunicativo, eh, ormai elementi di contorno. Non sono gli elementi primari per la tua comunicazione, sono elementi secondari. Cioè elementi secondari che ci devono essere, quindi quello che dicevi tu, abbiamo un prodotto di qualità, quello ci deve essere. E di qualità deve essere in quella maniera. Ma sappiamo benissimo che deve essere secondario. Dico sappiamo benissimo con la presunzione che forse chi ci sta ascoltando abbia ascoltato anche gli altri episodi, dove ovviamente bandiamo assolutamente la parola (ride) qualità. Eh, però lo dico proprio in funzione di sono secondari perché è sottinteso, invece noi dobbiamo trovare quell'elemento distintivo che ci distingue, che ci differenzia come dicevi tu, eh, per cui adesso visto che sei fresco proprio di, di presentazione, di, di workshop a SMAU, di andare a vedere insomma una sorta di carrellata di quelli che sono i modi che, che ci raccontano, i modi migliori per poter trovare questo elemento distintivo.
0: Ma guarda, io tra le altre cose, oltre a Smao, qualche settimana prima sono stato ad Archeda che è un. È il salone praticamente degli architetti, e io anche lì ho tenuto un workshop praticamente sulla comunicazione. E mi sono portato una slide, me la sono portata poi a, a SMAO che mi ha lasciato m, m, perplesso. Cioè, da, da lì poi è nato un po' tutta la, la storia della comunicazione. Perché io sono andato su, si sì, teneva a Napoli questo workshop sulla, sugli architetti, questo, questo, questa, questo salone insomma, degli architetti, e sono andato su Google e ho scritto Architetto Napoli. No, ho detto OK. Immaginiamo di, di, di cercare un architetto a Napoli. quindi sono andato su Google, chi ci sta ascoltando in questo momento può fare questo esperimento. Ho scritto proprio così, architetto spazio Napoli. E ho battuto invio sulla tastiera. E beh, devi, devi vedere che i risultati, cioè i risultati che Google ti propone, sono 46 milioni e 100, Mamma mia, cioè, 40, ci sono 46 milioni di risultati. Quindi ora immagino un architetto a Napoli che deve distinguersi in un mare di 46 milioni di risultati. Cioè 46 milioni di risultati, cioè è un'immensità enorme. Quindi io in che modo io, architetto, mi vado a distinguere in un mare di questa maniera? Cioè come, 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 come devo andarmi a muovere? E, e allora lì è cominciata questa, questa lunga riflessione che mi ha portato a fare, insomma, ecco appunto questa, questa lunga riflessione per cercare di capire ma come fanno, ad esempio, come fanno? facciamo un po' di reverse engineering, un'altra volta, no? l'abbiamo fatto l'ultima volta con la puntata con i biscotti della Nutella, che non dirò mai in inglese quella parola che non mi viene. Ma
1: chiamiamole biscottini che va
0: bene <ride> E biscotti, biscuits, biscuits. Non mi viene, della Nutella, cioè c'è un po' di reverse engineering, prendiamo eh, sempre un grande brand, no? perché i grandi brand, diciamo che è più facile lavorare con i grandi brand in tutti i sensi, a volte, a volte proprio questo fatto che... I Brand forse è troppo facile perché poi quando li vai a declinare su un, un'azienda un po' più piccola, su una PMI, su esatto, tutta sta roba esatto. poi non, magari non, non, non funziona. Però sono da esempio quindi cominciamo a cercare di capire quali sono alcuni meccanismi e chiaramente visto che qui c'è il mouse dell'Apple, parliamo proprio dell'Apple facciamo un discorso di reverse engineering partendo da un personaggio che a te so che ti è molto simpatico e quindi tu spenderai solo parole <ride> buone <ride> per Simon Sinek Not che, su questo, sarcasmo, eh. <ride> che sul, sul cerchio del perché ha fatto una carriera praticamente, ha fatto, fatto un, si è alzato palazzi praticamente su questo cerchio come Cialdini, ha, si è alzato palazzi su Urgenza e scarsità però è, una, è un concetto molto interessante perché su questa storia qui è, è una, una riflessione la possiamo fare, poi chiaramente tu ci dirai la tua perché lui sostanzialmente cioè, qual è il ragionamento che, 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 che fa? Dice una qualsiasi, una qualsiasi marca, ad esempio una marca, rimaniamo nel mondo dei computer che, che è la cosa più semplice pure per chi ci ascolta, no? immaginiamo un computer, una marca di, di computer che vende appunto i suoi, i suoi computer, che cosa dice? Dice sostanzialmente la maggior parte delle aziende, ma anche le persone, anche i professionisti che magari vendono i propri servizi e cosa fanno? partono dal cosa cioè dal cosa fanno o dal cosa vendono in questo caso immaginiamo che un'azienda che vende computer dice che cosa fai? vendo computer noi facciamo computer eccezionali quindi noi facciamo computer eccezionali come li facciamo che è il secondo livello li facciamo ad esempio con degli schermi stupendi con delle memorie gigantesche con degli hard disk super veloci e poi la domanda ne vuoi comprare uno? quindi sostanzialmente il concetto è che facciamo computer eccezionali con bellissime con memorie stupende e monitor super rifiniti vuoi comprarne uno? e quello che manca dice Simon Sinek è il perché cioè perché fai quello che fai sostanzialmente Cioè, qual è la parte emotiva di tutto questo che stai andando a fare perché in questo, in questo modo il tuo computer, un altro computer, un altro ancora sostanzialmente è sempre lo stesso perché a quel punto io vado semplicemente a mettere a confronto la tua memoria con la memoria di un altro computer con la memoria di un altro e dico ok allora io ho 500 euro, questo mi da 3 giga, questo me ne da 6 questo me ne da 8, prendo quello da 8 perché sostanzialmente un computer per me vale l'altro allora, Facendo sempre questo reverse engineering io vado a analizzare. Simon Sinek vai ad analizzare poi la Apple. E dice Apple che cosa fa? Come tanti altri grandi brand, oppure grandi personaggi che hanno avuto successo nella storia? Ribalta la situazione. E Dice: parti dal perché. Invece di, di partire, dal, dal, cioè, partire dal, dal, sì, esatto, dal perché, invece di partire dal come, da quello che fai, parti dal perché. Allora Apple che cosa dice? No? Nel, nel, nelle sue campagne, no? Think differ- Different e così via, dice. Facciamo poi linea di sostanza, dice: Poiché vogliamo che tu possa pensarla in maniera differente, no? Poiché noi vogliamo che tu possa pensare quello che ti pare nella tua vita, essere chi vuoi tu, abbattere lo status quo, eccetera, eccetera. No? insomma, sappiamo un po' abbiamo visto un po' i video della, della Apple e così via la sua comunicazione, poiché noi vogliamo che tu possa essere nella vita chi vuoi e chi ti piacerebbe essere. Per questo motivo noi facciamo computer eccezionali con memoria XY e schermi bellissimi. Ne vuoi comprare uno? Allora ribaltato in questo modo chiaramente la comunicazione ha dentro un'emotività che è diversa e che ti permette a questo punto di non essere un pezzo come un altro pezzo ma di avere attorno un'aurea di di, di, di emotività che ti permette di di apparire luminoso e diverso rispetto agli altri cioè in questo momento non è più una questione di quanta memoria RAM o di quanto hard disk hai è una questione che ti sto scegliendo perché in te vedo e rappresenti una questione emotiva che sento dentro, io voglio essere diverso, io voglio essere qualcosa di diverso da tutti quanti gli altri. In te rivedo una mia aspirazione e per questo ti scelgo. E questo potrebbe essere, poi lascio a te la parola, non soltanto una questione perché magari think differente, magari io posso scegliere una cialda di un caffè perché tu mi stai raccontando che noi abbiamo fatto una scelta etica per cui usiamo soltanto delle cialde biodegradabili. <ride> Utilizziamo soltanto un processo di... Uh, non so, che, che può essere riciclabile e così via quindi io a questo punto sono disposto anche a spendere un po' di più però ne sto facendo una scelta etica poiché l'azienda, dall'altra parte, poiché noi vogliamo un mondo verde un mondo migliore, vogliamo che i tuoi figli possano crescere in un mondo migliore stiamo facendo il caffè in quest'altro modo e lascio a te la parola e bevo un bicchiere d'acqua perché il solito specchio mi sta ammazzando.
1: Perché? Anche tu hai il perché per andare a avere un bicchiere d'acqua. Insomma, poi alla fine ritorna questo perché. E sì, senza dubbio. E poi tra l'altro il percorso qual è? Noi stiamo parlando, abbiamo iniziato parlando quindi di prodottocentrismo ed è chiaro che dobbiamo riuscire ad emergere, a farci notare, eh, trovando il perché in questo caso, come è definito la mucca viola. Insomma, cercare tutti i modi per poter emergere da questa massa. Il discorso che tu poi facevi accenno poco fa, scherzando, che ti ho beccato il tuo sarcasmo, ho, sarcasmo tipico da chi mangia lo speck, che, <ride> <ride> che hai detto, so, Simon, Simon Sinek, che eh, il suo fantastico, direi, fantastico Ted, che comunque ne ha fatto una carriera, e lui poi tra l'altro è bravissimo, proprio bravo, non c'è bisogno che lo dica io, che tra l'altro poi le mie parole, o nel bene o nel male, a lui proprio non lo, non lo toccano minimamente, per cui posso permettermi di fare una riflessione con noi qua, insomma, all'interno del podcast. Sostanzialmente che cosa succede? Che va tutto bene e che funziona. Quello che abbiamo detto chiaramente anche noi già in passato, in altri episodi. Io stesso, anche con i miei video, ho citato eh, il cerchio d'oro, insomma, quello di trovare il perché, eccetera, eccetera. Però, però bisogna fare, prestare particolare attenzione, mettere per un attimo le emozioni parcheggiamole un secondo e cerchiamo di ragionare un po' in modo un po' più critico. Intanto lui fa questo TED Talk, dal punto di vista del public speaking è bravissimo, lo imposta veramente con dei punti molto precisi, io l'ho analizzato diverse volte e è fatto veramente bene, quindi dimostra che il saper comunicare ha comunque un impatto. Certo, non è che se adesso lo ripetessi io alla stessa maniera avrei lo stesso successo, questo chiaramente no. Però eh, bisogna dire che comunque si è distinto anche nel comunicare quello e lo fa anche adesso in in tanti altri discorsi, lui è molto bravo su questo. Cosa si sta creando però? Di riflesso molte persone utilizzano, utilizziamo eh, il cerchio d'oro per citarlo nelle slide, che va bene, va bene tutto, il perché eccetera eccetera, bello da vedere. Però ragioniamoci un secondo. Intanto tu eh, poco fa dicevi di reverse engineering, cioè il fatto di guardare le cose al contrario. Partiamo dalla fine e vediamo come sono arrivati. E allora, possiamo parlare di Apple? Ok, che cosa cosa ha fatto? Lui fa il caso, racconta che il perché qual è, sfidano lo status quo, think different, eccetera, eccetera. Ma veramente vogliamo credere che all'inizio, quando è stata inventata Apple cioè proprio veramente all'inizio Steve Jobs tutte quelle cose che poi sai che ci arrivano biografie diverse queste persone qua erano ferme lì davanti a un tavolo a pensare al perché cioè, veramente vogliamo credere questa cosa io non ci credo ripeto io non essendo voglio dire non, non, essendo disinfluenzare nei confronti di Simon Sinek chiaramente non faccio questo non, non faccio testo però secondo te erano fermi davanti a un tavolo a pensare al perché io non credo erano piuttosto a pensare dove dovevano trovare i soldi erano impegnati magari a fallire, a sbagliare, a fare quelle cose che fanno parte del mondo reale, del mondo concreto. Quindi non sono partite dal perché. Quindi ecco perché è più facile dirlo dopo. Quindi se io la leggo come cosa, ok, prendo il perché, perché è bello raccontarlo, perché lo faccio uno speech, eccetera, che si muovono sul perché. Allora io non credo che poi tutti Tutte le persone quando vadano ad acquistare un prodotto eh, Apple che adesso comunque ha un marketing spaziale, tutto quello che vuoi eccetera eccetera, le persone lo comprano per sfidare lo status quo, non sempre, perché magari è una cosa che comunque viene trascinata, le persone comprano quello per distinguersi, per sentirsi fighi, certo ma non per seguire quel perché proprio alla lettera e poi comunque stiamo parlando dopo un brand che è abbastanza costruito dopo, dopo un sacco di tempo e se volessimo spostarci non proprio del computer pensa a Massimo dico a te così so che non faccio male a nessuno eh, no, pensa, no, pensa nel momento in cui mi preparo eh, no, no, nel fatto che una donna compra di scarpe e c'è una scarpa immagina che questa scarpa dici: noi con le nostre scarpe eh, sogniamo di dare un passo per esplorare il mondo il nostro perché perché noi esploriamo il mondo con le nostre scarpe ok chiaramente questo qui uh-huh. potrebbe essere una sorta di perché ma secondo te una donna che va a comprare un paio di scarpe sta pensando che deve esplorare il mondo lo compra per quel perché no lo compra per altre cose quindi qual è il passaggio che quello che noto poi ti faccio mh, dire e, e poi ti dico altre cose, secondo me, dove funziona e dove no. Eh, secondo me, cosa sta succedendo? Che molte volte ci stiamo facendo prendere la mano da questo perché, in alcune comunicazioni intendo dire, che applicate a Apple, iPhone, probabilmente funzionano con tutto quello che c'è dietro. Ma applicate in altri contesti, puzzano un po'. Ehm, hanno, come dire, un suono molto ridicolo, sembrano più frasi motivazionali ma poco concrete e lontane da quello che potrebbe essere il business questo non sto dicendo però che non sempre sia valido adesso dimmi tu cosa ne pensi e poi ti dico le distinzioni in quel caso però io non mi compro le scarpe per esplorare il mondo perché mi sento figo probabilmente me le compro perché mi piacciono per quel colore mi distingo eccetera quindi ci deve essere secondo me un
0: punto di equilibrio
1: vai che so che stai scalpitando
0: No, allora, io sono, allora, sono d'accordo con quello che tu stai dicendo. In realtà, eh, infatti, poi durante il workshop il secondo livello di intervento è proprio questo, cioè di dire, ok, abbiamo visto l'Apple, quello che cosa fanno, abbiamo visto, insomma, questo status quo, il perché e così via, però ora cerchiamo di capire, di portarlo nella praticità di tutti i giorni, perché... Qual è il problema delle, delle aziende più piccole eh, quando poi si scontrano contro, contro cercando di applicare quello che fanno le grandi aziende? È che uno, non sono grandi aziende, due, non sono conosciute come le grandi aziende e tre, come nel caso dell'Apple, non sono dell'Avo brand. Cioè non, 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 non si trovano nell'area della fede del cervello potenziale dei loro clienti che magari scelgono... Perché ecco, io scelgo magari un prodotto dell'Apple perché voglio essere figo, voglio apparire in uno stato sociale diverso e così via. Magari apro il computer per far vedere che ho quel tipo di computer e sto comunicando qualcosa. È un po' come quando uno compra un Rolex, e e oggi come oggi, perché dovrei comprare un orologio che costa tutti quei soldi? Quando butto un occhio sul cellulare e vedo che ho RE, quindi io compro, compro un Rolex perché voglio raccontare qualcosa di me. Quindi la domanda è cosa voglio raccontare quando, acqu- quando acquisto un certo tipo di prodotto chiaramente sto parlando, stiamo parlando di prodotti non di, di prima necessità no? quando compro il pane o quando compro il latte o insomma cose di questo tipo e anche in quel caso magari ci sono delle scelte importanti quindi il discorso è andare a capire la praticità e qui poi andiamo in un discorso molto più pratico perché poi che succede? succede che apriamo il sito quindi molto spesso io ecco, mi trovo poi a confrontarmi con, con le persone che magari hanno seguito un workshop oppure un corso no? Sono facendo il corso Nero Marketing, il corso Copy soprattutto E stanno lì oppure stiamo facendo una consulenza Apri il sito, stai lì 30 secondi e ancora non hai capito che cosa ti sto offrendo Allora il problema più grosso è proprio questo, qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio su LinkedIn di una una consulente che mi ha scritto per conto di un'azienda, mi ha scritto un messaggio molto lungo e io ho letto fino a metà del messaggio e ancora non avevo capito che cosa mi stava chiedendo, cioè... Mi, cosa, mi voleva, cosa mi volesse vendere io non, non, non l'ho ancora capito Che poi le, le ho risposto guarda io non, ci ho messo, probabilmente avrò un problema di essere un, un analfabeta funzionale ma io non, non ho capito leggendo fino a metà del messaggio non ho capito cosa mi volessi vendere cosa mi volessi proporre e il problema è proprio quello cioè il problema è che tu apri il sito del, del, di, 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 di uno che ti sta vendendo qualcosa cioè, a prodo sul sito di qualcuno che ho fatto una ricerca a prodo sul sito di qualcuno che dovrebbe vendermi qualcosa e trovo che l'azienda è nata nel 1903 dal nonno che aveva cominciato a... e tutta una serie, oppure una slide gigantesca di grafica con della roba che tutto rappresenta tranne magari quello che insomma non ci riesco una mazza che devo stare lì 40-50 secondi per rendermi conto magari dove devo andare a cliccare ho perso un sacco di tempo allora invito a chi ci sta ascoltando in questo momento a, fare un, a prendere il proprio sito e prima di tutto guardarlo da mobile perché tanto ormai l'80% delle visite arriva da mobile farlo vedere a persone sconosciute o a persone che non, così come dire fresche e dire senti ma tu in 5 secondi hai capito io che cosa ti offro cioè hai capito qua sopra questo sito che cosa vedi e ti aggiungo questa cosa e poi ti lascio la parola. Nell'ultimo workshop si è avvicinata una persona e ha detto, Guarda, io ho un cliente, ha una pizzeria, eh, però a questo punto non ho capito se, come, come, come venderla. Cioè, devo, devo parlare che è una pizzeria che, c'ha, che, che è aperta da, da, da 15 anni? Ma, ma dipende cioè tu sei, stai lì sul mercato da 15 anni serve a qualcosa raccontarlo perché se stai tra, da 15 anni sul mercato e io non ti conosco probabilmente non serve a niente raccontare che stai da 15 anni se, e comunque non ti conosco oppure se stiamo parlando di una pizzeria è una pizzeria che fa consegne a domicilio perché se è una pizzeria che fa consegne a domicilio dipende da, da come ti stai posizionando se fai consegne a domicilio io arrivo sul tuo sito e in tre secondi voglio sapere uno come comprare che, dove, quale pizza scegliere due, come comprarla, tre, come ordinarla e quanto tempo ci metti per consegnarmela a casa. Non mi interessa niente se sei aperto da un anno, due anni o vent'anni, voglio semplicemente comprare una pizza e voglio che tu me la porti a casa in un tempo ragionevole che non arrivi fredda. Punto. Se sei una pizzeria storica, che hai un nome e magari ti conosco anche e quindi so chi sei oltre magari a venire e mangiare la pizza a te potrei essere interessato a sapere un po' della tua storia ma diversamente no quindi il concetto è rispondere immediatamente alla domanda io cosa ci guadagno quindi quando arrivo sul tuo sito devi rispondere a questa domanda io cosa ci guadagno lo devi fare molto velocemente perché altrimenti tutta la storia di Sinec del perché e così via si va a far benedire e si va a far friggere sostanzialmente non serve a niente quindi perché tu è proprio questo, cioè perché devo scegliere te e me lo devi dire molto velocemente, altrimenti io passo al prossimo, ci sono 46 milioni di risultati, se sei un architetto probabilmente ci sarà qualche altro milione se sei chiunque altro, questo è il concetto di questa lunga chiacchierata che stiamo facendo.
1: Sì che poi voglio dire puoi fare anche un esempio classico molto più vicino, più semplificato come nelle relazioni, uomo-donna <ride> nel senso no? eh, che cosa succede in quel caso quando uno parla e, e cosa stai dicendo puoi fare anche di un esempio perché so che lo puoi fare perché tanto è una cosa
0: ma vuoi così... che lo faccia io? Eh, cioè... Sì, sì, io voglio <ride> è uno, vergogna uno con lo spec mi piace, spiega, oggi, che... oggi mi, mi sta ammazzando, questo. ragazzi. Oggi mi ammazzando, mai mi più, mai più una cosa come questa, ma no. Niente che ti siedi là e tu immagino: no, ti siedi là sei una ragazza, ti siedi oppure. Ma, ma questo vale sia per uno che per l'altro. E l'altra persona inizia a dire: No, sai, sono nato nel 1972. E mia madre era bionda si chiama Beatrice e pesava 72 kg. Che non so, boh, cominci a raccontarti tutta la storia. E tu stai lì due palle. E a un certo punto ti assi scusami, te ne vai. Cioè, se, se non c'è un interesse immediato, no, se il cervello re. Lego, lo riprendiamo sempre non dice ok mi fido di questo tizio il cervello emotivo dice mm, questa cosa mi interessa e se non partono sti due e comincia a, a, a venire fuori la vibrazione positiva, tutto il resto va, se ne va a quel paese quindi il discorso è proprio questo rispondere in pochissimi istanti alla domanda io cosa ci guadagno e riprendendo il discorso iniziale che tu hai detto no, è prodotto centrico, se noi ci basiamo e mettiamo al centro il prodotto diciamo io ho questo prodotto è bello, è buono e costa poco eh, a meno che veramente non sei uno che domina il mercato e quindi domini il prezzo allora a quel punto è perdente la questione perché ne uscirà qualcun altro che ti dice io ho lo stesso tipo di prodotto lo metto un euro in meno e tu hai perso tutta la quota di mercato che ti hai riconquistato se attorno non crei qualche cosa di diverso potrebbero anche essere dei servizi accessori potresti anche dire eh, come una volta ne, ne, ne parlammo con, con, con Andrea degli e-commerce, eh, e lui diceva: ah, Tutte e due consegniamo, che so, tutte e due vendiamo le lavatrici per entrare nel concetto di lavatrici, però io te la porto fino al piano e quindi io ti vendo la lavatrice a 300 euro tu vendi la lavatrice a 300 euro lo stesso modello di lavatrice però io te la porto fino al piano e quindi questo è un valore aggiunto e quindi risponde alla domanda perché tu? perché scelgo questa persona? perché me la porta fino al piano? magari costa anche 50 euro in più e dico sì però me la porta fino al piano quindi tu che ci ascolti ecco questa è una cosa interessante dire bene Al di là del prodotto che è lo stesso, al di là della qualità che è la la stessa, il prezzo, magari il mio, è anche un po' più alto, però io ti do questa cosa, ti garantisco questa cosa che nessun altro ti dà. Qual è questa cosa che tu garantisci? A te la palla. è questo, ma poi tra l'altro, nell'esempio che facevi, eh,
1: delle della coppia del se- io sono nato nel 72 eccetera eccetera quelle informazioni là non è dette che siano sbagliate è il momento in cui le dette che sono sbagliate eh, certo. quindi adesso invito anche chi ci ascolta magari non è che i messaggi che state utilizzando la comunicazione i messaggi di marketing quello che volete voi siano necessariamente errati probabilmente non sono lì nell'ordine che devono andare non, sono, non è quella la sequenza da seguire quindi è probabile che qualcuno abbia già trovato i punti le leve fondamentali per quello che deve dire poi sai che stavo ragionando su una cosa che se ci fosse Freud adesso e ascoltasse le nostre conversazioni soprattutto le mie che cito sempre la lavatrice penserebbe che io non so, boh, avessi una relazione con una lavatrice non si capisce perché la ripeto sempre detto questo e per chiudere il cerchio d'oro quello che parlavo di Simon Sinek il fatto qual è che giustamente andiamo ad evidenziare questo concetto è inutile se noi non sappiamo davvero perché è importante quella cosa per gli altri cioè nel senso che cosa do di di vantaggioso non di perché figo il mio prodotto il resto decade Eh, perché se io ad esempio, voglio lanciare un'attività, eh, non mi soffermo all'inizio su un business del perché, perché, perché. Intanto da pensare come possa essere sostenibile questa cosa, una delle prime cose che vado a vedere. Cioè, sostenibile vedendo se c'è un mercato, eccetera, eccetera. Poi al limite posso costruire un piccolo prodotto eh, e dico, ok, quale sarà l'obiettivo di questo prodotto? Perché le persone dovrebbero preoccuparsi di quello che sto facendo? Magari il perché è quello, cioè è utile, che vantaggio avranno quelle persone? E poi al limite posso pensare che cosa vuoi che facciano le persone nel momento in cui incrociano il nostro nostro prodotto. Queste tre domande veloci, ma per fare un piccolo test, ma inutile soffermarsi all'inizio a pensare a questo perché, secondo me, è solo da posticipare. Ehm, Nei momenti di lancio, per dire, quando uno deve lanciare un prodotto, deve, che ne so, pensare... Se, se, se deve recuperare in un momento di crisi, eccetera, eccetera, sa come deve muoversi fra dieci anni. Anche lì non so fino a che punto sia utile il perché. Probabilmente devo soffermarsi a quello che dicevi tu prima, piuttosto che pensare al perché, mm-hmm. soffermati un attimo a diversificarti. Chi se ne frega del perché in quell'istante? Ecco perché decade per la seconda volta. Se invece dovesse andare a vedere un po' un'ottica un po' più eh, positiva, che comunque rimane come concetto, adoro il libro tra l'altro. Però, ripeto, è figo da raccontare, però poi in punto di vista pratico mi sembra delle volte che non calzi. E controllare il perché, probabilmente dopo che io ho un'azienda attiva, um, avviata da molto tempo, da molte una, un'attività, e quindi lì posso vedere lo stato di salute in cui si trova la mia azienda, la mia... Eh, società, il mio, non so, la mia libera professione eccetera, posso soffermarmi lì e controllare qual è il perché di quello che sto facendo, però vedi che viene, viene dopo, viene secondo me in una fase un po' più matura, in un momento in cui la macchina ha cominciato già a girare, probabilmente non sarà la macchina migliore, però le ruote le hai già messe e le ruote che intendo io sono le ruote di cui parlavi, le ruote nel senso differenziamoci, le ruote per capire cosa può essere utile per chi deve avvicinarsi al tuo prodotto. E se poi volessi proprio dare per buono il perché, lo darei nei momenti in cui faccio una campagna di marketing. Ma faccio una campagna, non ho che ho presentato il progetto, in quella, sono partito in quella maniera. Una volta che è tutto stabile, posso fare il mio copy, ecco, partendo dal perché, per catturare l'attenzione di qualcuno in più. Ma non è quello il primo punto da cui partire. È solo un bel effetto scenico di racconto che sicuramente ha un fascino incredibile, una bravura incredibile, però probabilmente non sono quelli i primi pilastri. Soffermarsi si rischia di fare soltanto delle cose zeppe di motivazione, di frasi ad effetto, che tra tra l'altro fatti su Apple sicuramente hanno un bel eco perché sono loro, ma su cose più piccole sembreremmo ridicoli. È un po' come se io parlassi al plurale, è come se tutti dicessimo, non lo so, boh, non, non, non mi... eh, parlassi di, di squadra di calcio, sono solo io, cioè, è un qualcosa veramente che enfatizza quello che non si può enfatizzare.
0: Qua entriamo un po' in quei discorsi un un po' particolari, nel senso che se io Massimo Petrucci a un certo punto in questo momento dicessi io voglio cambiare il mondo, voglio rendere il mondo diverso e così via, allora le persone in questo questo momento magari inizierebbero a guardarmi in maniera stramba, dicendo questo è strano, questo è uno strambo, poi magari io da qui a dieci anni metto su tutta una serie di cose per cui veramente inizio a cambiare il mondo cioè magari veramente creo che ne so, una macchina che va ad acqua e, 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 ho, e ho creato un, qualche cosa che veramente sta cambiando il mondo e allora tu dici ok in quel momento ma il perché di massimo è Un perché di qualcosa che sta cambiando il mondo e quindi torno indietro però è lì che, che poi la storia funziona Ma qui probabilmente la storia non funziona granché A meno che non c'è una grossa audience cioè non lo so, Dovrei creare una, una situazione veramente complicata cioè Io capisco bene quello che tu stai, stai dicendo Nel piccolo Questi perché alla Simon Sinek potrebbero eh, suonare un po', un po' ridicoli Invece no, secondo me non risultano ridicoli se tu ne fai un discorso di copi, Cioè se tu sei ad esempio riprendiamo un altro discorso di di un'azienda che vende caffè se tu sei un'azienda che vende caffè e visto che c'è una concorrenza enorme sul caffè, scelgo il caffè proprio per questo motivo perché insomma c'è una concorrenza gigantesca in in tutti i settori Eh, allora a quel punto tu potresti dire poiché e quindi parte da un perché poiché io voglio un mondo più green poiché noi abbiamo fatto una scelta di questo tipo le nostre cialde il nostro tipo di caffè costa il 30% in più perché perché la nostra capsula si scioglie nell'acqua e non inquina, perché abbiamo scelto che la nostra polvere del caffè, sto inventando, eh, non, eh, tutto il processo di lavorazione non coinvolge nessuna popolazione, non, so, non, 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 c'è, non c'è sfruttamento, non c'è niente di tutto questo, bla 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 eh, tutto questo è tracciato eh, nella blockchain, per cui potete andare a controllare passaggio per passaggio tutto quello che noi stiamo andando a fare, Tutto questo lo facciamo perché crediamo fortemente in un mondo migliore, per questo motivo la nostra cialda costa il 40% in più delle altre, ma questo vi assicura che comprandolo state partecipando a un mondo migliore. Allora a questo punto è probabile che tra milioni di persone che comprano il caffè ci sia una percentuale di persone che sono disposte a spendere il 40% in più per una cialda di caffè perché ne fanno una scelta di valore non una scelta semplicemente di dire ok questa mi costa 20 centesimi, questa 16, compro quella da 16, ne fanno una scelta di vita, cioè vogliono un mondo migliore, scelgono il caffè e basta, è un concetto diverso. Però è un racconto, cioè veramente è qualcosa dove bisogna fare un lavoro di copy, di fino, cioè di copywriting, un lavoro veramente di comunicazione molto importante, molto sopraffine. Insomma lì dovete chiamare me per forza, Perché altrimenti non si può fare. Appunto, Però,
1: appunto, ma tra l'altro guarda, ritorniamo al discorso perché sicuramente il perché è quello che stai dicendo nelle campagne di marketing, eh, nella comunicazione, quella un po' più delicata,
0: fine di cui stai parlando, sicuramente è efficace, è utile. Sono i valori universali, cioè tu quando entri nei concetti dei valori universali, allora riesci a fare una comunicazione che può metterci dentro un perché, altrimenti ragione tu, si finisce per essere ridicoli.
1: Senza dubbio in quel caso sì, nella comunicazione in questo caso sì, però all'inizio infatti quando parliamo proprio di business, eccetera, io vedo ormai questa eh, come dire nascita, modi funghi di questi perché buttati lì a caso, eh, che sono lì forzati. È un po' come se io adesso so, andassi a fare il modello alto biondo, che è una cosa ridicola, e so, dei trampoli, non
0: lo so. Lascia stare, eh, lascia stare Giuseppe. No, no, stare.
1: Per carità, lascio stare, tra l'altro mi, mi fermerebbero prima, quindi non so, qualcuno mi arresterebbe, però di base è proprio quello. Quindi bello tutto, fantastico, però insomma seguiamo i passi che sono ben altri di concretezza, poi è bello, ci possiamo riempire gli occhi a guardare certe cose, sono anche belle da raccontare, io stesso lo faccio, ma nel momento in cui però progettiamo, partiamo dall'inizio, siamo piccoli, prestiamo attenzione invece ai passi concreti, reali, perché come al solito guardiamo i guru, guardiamo i numeri uno, però dobbiamo ricordarci che c'è un tutto un altro mercato nel mondo di persone che lavorano bene, che sono capaci, ma non li vediamo e non sono quelle cose lì che funzionano perché
0: c'è un tanto altro lavoro dietro. Concretezza, concretezza, concretezza e a proposito di perché io direi perché non metterci qui il riepilogo di Giuseppe Franco?
1: Ed eccoci signore il magnifico riepilogo che oggi ha una formula strana, particolare, insomma un po' di salato direi allo spec, infatti iniziamo parlando quindi di spec (ride) con il nostro Petrucci che prima si scofa nel mondo di spec, poi si incacchia con il suo amico nutrizionista o perlomeno manda la giustifica a me di quello che deve mangiare, non ha mangiato, non ti preoccupare, hanno formato una cricca anti me che invece lo accuso di mangiare continuamente. Siamo partiti da un concetto basilare che è quello del prodotto centrismo, insomma siamo sempre le solite partiamo con l'idea che il nostro prodotto sia figo, sia bello, sia l'unico eccetera eccetera rimaniamo incastrati ad anni 70 forse 60, lì dopo guerra dove pensiamo che quel prodotto sia la cosa più bella del mondo e le persone basta che sappiano che ci sia quel prodotto tutti lì come le api col miele e invece non è così non è così perché dobbiamo andare a trovare invece una differenza una differenza di cose di cui abbiamo parlato in tutte le salse con o senza spec di questa differenza in più occasioni qual è? Perché le persone devono venire da te? Qual è la cosa? Cosa ti differenzia? Perché altrimenti siamo tutti allo stesso livello. Qual è la voce fuori dal coro, si direbbe. Insomma, poi abbiamo anche visto quali sono le varie modalità di distinzione, partendo anche dal workshop che ha fatto Massimo a Napoli, eccetera, eccetera. E siamo andati a vedere quali sono, quali sono alcune logiche. abbiamo toccare anche un po', come al solito, il nostro caro amico Cervello Rettile, come dobbiamo essere interessanti. Passando poi al concetto di Simon Sinek, cioè il perché il cerchio d'oro del perché alcune cose si muovono. Attenzione però lì che arriva una sorta di freno, di dubbio perché è bello parlare di queste grandi aziende dopo che ce l'hanno fatta, ma quando sono partiti? Che cosa hanno incontrato? Siamo sicuri che sono partiti davvero dal perché o invece hanno incontrato fallimenti, hanno cercato la sostenibilità di alcune cose eccetera eccetera. Probabilmente è da lì che dobbiamo partire e non dobbiamo intontirci col pensare di essere per forza dei grandi brand ma dobbiamo partire proprio dalle basi. Alla fine tutto questo ritorna a un concetto fondamentale che forse è inutile partire da questo perché se siamo piccoli possiamo farlo in alcune circostanze quando possiamo lavorare bene sul copy sulla scrittura sulla comunicazione ma invece quando partiamo veramente siamo piccoli risultiamo ridicoli se utilizziamo sempre soltanto questo modo di fare di comunicare che appartiene ai grandi brand ai grandi guru ma sono persone che in questo momento si possono permettere il lusso di utilizzare quella stessa quella matrice comunicativa ma noi invece dobbiamo partire
0: da cose più concrete bene vi aspettiamo nel gruppo pubblico su Facebook mai dire 30 minuti di marketing e detto questo siate felici ovunque vi siate. ciao ciao hai domande? lascia un commento